0: sagen wir mal, welcome back, ne? willkommen Schönen zurück. Schönen guten Tag. Schön, dass ihr wieder da seid. Ähm, und Thomas, auch schön, dass du wieder da bist. Ja, ich habe dich echt viel zu lange nicht gehört. Ja, das glaube ich, das glaube ich.
1: Was hast du mitgebracht?
0: Ah, also erstmal müssen wir vielleicht kurz mal über gestern reden. Also wir nehmen heute am Dienstag auf, den 10.11. Und äh, gestern war ja so der verrückte Tag. Äh, sorry, ich bin hier gerade irgendwo gegengetreten. Mm. Ähm... Gestern war ja der verrückte Tag, dass sozusagen Biontech die äh, Studienergebnisse veröffentlicht hat, demnach eben 90 Impfwahrscheinlichkeit äh, besteht bei dem neuen Impfstoff, den sie jetzt entwickelt haben. Darauf hat die Börse äh, halt massiv reagiert, sprich Corona ist vorbei, zumindest an der Börse, ähm, wo man halt wieder schön sieht, wie so die Zukunft äh, vorweggenommen wird an der Börse. Ne? Jeder will der Erste sein, der drin ist und dementsprechend passiert sowas eben, ja, immer etwas schneller, ne? Also. Was, was,
1: was mich krass geschickt hat, also was, was mich wirklich äh, off-guard erwischt hat, ähm, war die Tatsache, dass die äh, ganzen Airlines und, und Fraport und sowas äh, so krass explodiert sind. Mhm. Also ich hatte eigentlich gedacht, das dauert noch ein bisschen, weißt du, weil, also obwohl so eine News halt jetzt rausgekommen ist, denkst du nicht gleich dran, okay, jetzt gehen die Airline-Aktien alle wieder hoch, ja?
0: Ja, das ist halt genau der Punkt. Ne? Das ist ja das, was ich meine, dass eben das jetzt locker mal so ein, so ein halbes Jahr äh, vorausgenommen wird, ähm, weil man eben sagt, man will halt möglichst günstig rein und es wird dann schon passieren und äh, dann wartet man halt ein bisschen. Ähm, genau, also das ist ja im Prinzip das, was passiert ist, ne? dass sozusagen die Corona-Gewinner jetzt wie ein, wie ein Zoom oder ähm, auch ein Delivery Hero oder um, hier diese Foodboxen. Hello Fresh. Mhm. Hello Fresh, danke, äh, dass die halt verloren haben und gleichzeitig eben sowas wie Carnival, Tui, äh, Airbus äh, halt extrem zugelegt haben. Ne? Mhm. Sicherlich auch eine Fraport. Also Fraport finde ich sowieso auch super interessant. Habe ich selber nicht, aber ähm, ja gut. Habe ich gestern geschlafen, in Anführungsstrichen, aber ist nicht so schlimm. Ich auch. Ich habe vor drei Tagen erstaunlicherweise
1: schlimm. noch mit einem Kollegen darüber geredet, dass ich nur auf den richtigen Zeitpunkt warte, die Airline-Aktien zu kaufen. Und äh, ich glaube, der ist gelaufen. Hm. Zumindest so der, der erste Einstiegspunkt. Es kann natürlich noch sein. Vielleicht auch ganz gut so. Ja?
0: Ich kann dir dann mal einen schlauen Satz sagen. Äh, was ist der schnellste Weg, um Milliardär äh, Millionär zu werden?
1: Weiß ich. Nicht.
0: Indem du äh, als
1: Milliardär dir eine Airline kaufst. <lacht> Okay, also du meinst, das, das, das sind immer Defizitgeschäfte auf, auf lange Dauer oder was?
0: Naja, es ist halt extrem kostenintensiv und die Gewinnmargen sind halt äh, super gering. Ne? Also wenn da so ein Flugzeug äh, einmal hin und her fliegt, dann macht die Airline vielleicht 1000 Euro Gewinn. Und in dem Moment, wo, äh, keine Ahnung, irgendwelche Komplikationen auftreten, der Flieger irgendwo eine halbe Stunde länger steht, äh, läuft die Maschine schon ins Minus. Ne? Also das mhm. ist echt krass. Also dementsprechend, keine Ahnung, also würde ich eigentlich immer die Finger weglassen von Airlines. Warren Buffett hat das eigentlich auch immer gesagt, hat dann aber jetzt irgendwie vor ein, zwei Jahren dann doch ganz schön massiv investiert in Delta und so weiter. Und hat das dann in der Corona-Phase relativ schnell auch mit großen Verlusten abgestoßen, wo dann viele Leute auch so gesagt haben, oh, ist er jetzt zu alt, hat er jetzt sein Mojo verloren. Mal gucken, ja.
1: Das ist erstaunlich, erstaunlicherweise äh, ist genau das, äh, weil du sagst, Airlines äh, verlieren viel Geld ja, oder werden schnell defizitär. Das ist erstaunlicherweise so ein Geschäftsfeld, was meine Firma versucht zu beackern. Da muss ich mal kurz ein Name droppen. Das ist das, woran AOE arbeitet, aus Wiesbaden. Wir versuchen Airlines und Airports zusätzliche Einnahmen zu beschaffen, indem wir halt ihr, ihr Retail-System digitalisieren und darüber versuchen, die Umsätze zu steigern. Über so Softwarelösungen, so, so E-Commerce-Plattformen. Ja, ist hochgradig faszinierend. Können wir uns auch gerne mal an einem anderen Tag ein bisschen länger drüber unterhalten. Da brauche da brauch ich mehr Details. Ja. Kann, kann, ich, kann ich da investieren oder... Wie viel, wie viel hast du denn zu investieren?
0: Okay, also dann bin ich wahrscheinlich eher raus.
1: Vielleicht können wir da auch so ein paar dubiose Hebelprodukte zusammenstellen und die meinem Chef mal vorschlagen.
0: Das wäre doch nicht schlecht. Ja. Also, ne, was wir gesehen haben, ist halt dieses, dieses krasse Zyklische, ne, dass eben bestimmte Aktien abgestraft wurden und andere massiv gekauft wurden. Und äh, da sieht man so ein bisschen wieder so die, die kurzfristige Denke des Marktes. Dem also zum Beispiel die Digitalisierung ist ja nicht aufzuhalten ne? oder oder der E-Commerce ist ja nicht aufzuhalten. Ne? Also dass das jetzt teilweise so abgestraft wird, macht halt an sich eigentlich keinen Sinn. Äh, gleichzeitig, bis dann die ganzen Impfgeschichten mal durch sind, also bis du wirklich mal wieder in den Flieger steigen kannst, äh, wird noch eine, äh, wie sagt man, äh, einiges an Wasser, den Rhein runterfließen oder so. Mhm. Also da könnte ich mir gut vorstellen, dass da auch jetzt nochmal Rücksetzer kommen. Ne? Also der Tag gestern war ja wirklich super extrem. Also du hast natürlich einmal den Impfstoff, dann natürlich beiden, ähm, was so beides irgendwie sehr positiv vom Markt äh, beurteilt wird. Nichtsdestotrotz, ja, weiß ich nicht, bin ich immer nicht so ein Fan davon, immer irgendwie diesen Trends hinterherzulaufen. Und äh, heute ist das Ding halt auch schon gelaufen. Ne? Also wenn du jetzt heute sagst, oh, guck mal, äh, da springe ich jetzt noch schnell rauf, das sollte man lieber nicht machen. Weil dementsprechend, ja, man davon ausgehen kann, dass das dann auch nochmal ein bisschen konsolidiert. Also heute ist jetzt auch zum Beispiel nicht so viel passiert im Markt, ne. Also dementsprechend, ähm, ja, bin ich der Meinung, es ist einfach wichtig, dass man langfristig investiert ist. Und, ne, dass du eben nie wirklich draußen bist aus dem Markt, dass du immer dein Kapital irgendwo auch drin hältst. Vielleicht mal mehr, mal weniger, aber ja, so einen Tag äh, sollte man halt einfach nicht verpassen, ne. Und ja. Ich, ich kann man man kann ihn, ihn halt auch nicht das kommen
1: sehen, weil sonst wäre es nicht so ein Tag, ne?
0: Ist so, ist so. Ne? Das, das weißt du halt nicht. Da kommt eine positive Nachricht. Genauso kann natürlich auch eine negative Nachricht kommen. Ähm, genauso ja auch zum Beispiel Corona. Das hat ja keiner irgendwie kommen sehen. Und ich habe es auch, als das losging, nicht geglaubt. Ne? Ich dachte, das ist so, so, so ein, so ein China-Ding, so wie SARS. Was zwar irgendwo passieren wird, auch wahrscheinlich auch ein bisschen nach Europa kommen wird. Aber das, dieses, dieses Ausmaß habe ich auch völlig unterschätzt, ne? Dementsprechend habe ich auch, glaube ich, weiß ich nicht, noch kurz bevor es losging, habe ich noch eingekauft. Ähm, habe, glaube ich, eine Samsung gekauft für irgendwie 900 oder irgendwie sowas. Und die ist dann erstmal irgendwie auf 700 runtergerasselt. Na, da freust du äh, dich doch. Ich habe dann, hab dann noch mal nachgekauft. Ähm, jetzt ist die wieder schön im Plus, ne, wo man dann halt auch wieder sieht, ne, ruhig bleiben. Ja. Wo, wo, stehen, wir, wo stehen wir denn da Stichwort gerade? Ja. Alibaba. <lacht> Stichwort also, Alibaba.
1: Stichwort Alibaba?
0: Ist das eine persönliche Anspielung? Vielleicht, vielleicht, aber müssen wir jetzt nicht näher darauf eingehen. Wir können, wir können ja mal zum Thema kommen. Ähm, an sich habe ich gedacht, ne, wenn jetzt alle über die Aviation-Branche reden und äh, Tourismus etc., reden wir doch mal über solide Basisinvestments. Und da würde ich mir gerne mit dir mal den Lebensmittelsektor angucken. Klar, der Lebensmittelmarkt ist natürlich riesig. Wenn du im Supermarkt stehst, hast du da irgendwie 1000 Marken, 1000 Brands und denkst, Wahrscheinlich, keine Ahnung, das sind tausend Firmen, die dahinter stehen und wie wir halt hier auf dieser Grafik wunderschön sehen können, äh, sieht man, dass das eben nicht so ist, ne? sondern dass es eben einige große Player gibt, die dann doch ja extrem äh, viele Bereiche eben abdecken und ähm, man da auch durchaus ähm, mal ein Auge drauf werfen sollte, ne? weil wir im Prinzip über eine Handvoll Konzerne reden, die diesen Markt äh, unter sich aufteilen und ähm, ja, ich, ich auch der Meinung bin, dass das auf jeden Fall mit reingehört in ein solides Depot. Ne? Also zumindest in ein langfristiges Depot, wenn man jetzt sagt, okay, ich brauche einfach irgendwie so eine gesunde Basis, weil ich glaube, das ist zum Beispiel auch was, was deinem Depot so ein bisschen fehlt, dass du einfach so ein paar Aktien hast, ähm, die auch durchaus einen großen Prozentsatz ausmachen. Äh, bei denen du dir eben keine Sorgen machen musst, ne? wo du wo du eben ja ruhig schlafen kannst und ähm, nicht, nur, nicht nur so eine Alibabas eben in deinem Portfolio hast, sondern gleich nervös wirst, wenn da irgendwie mal was droppt. Wo, wo wollen wir anfangen? Rechts oben anfangen oder links unten? Oder? Lass,
1: doch, lass doch links in der Mitte mal beim, beim äh, Big Enchilada anfangen, bei Nestle. Nestle, Schweizer Unternehmen, so gesehen schon mal spannend. Ne? weil Das ist ein Schweizer Unternehmen? Nestle ist ein Schweizer Unternehmen, ja.
0: Siehst du, ich lerne jeden Tag was Neues. Ja, und ähm, ein bisschen Schweiz im Portfolio zu haben, ist auf jeden Fall gut. Die machen eine Menge richtig, ne? also obwohl sie natürlich extrem hohe Lohnkosten haben, aber gleichzeitig dadurch eben auch ähm, natürlich gute Leute anziehen und auch immer die Prozesse verbessern müssen, in Anführungsstrichen, und dadurch einfach extrem wettbewerbsfähig sind. Ne? Also der, Sch der Schweiz geht's gut, sagen wir es mal so. Ne? Und dadurch, dass sie natürlich auch nicht in der äh, EU sind und diesen ganzen Euro-Quatsch nicht mitmachen müssen, äh, sind sie da natürlich irgendwo auch fein raus mit ihrer eigenen Währung. Also so gesehen schon mal, wenn man sage ich mal äh, ein solides schweizerisches Unternehmen haben möchte, ist man mit Nestlé äh, schon mal gut beraten. Ähm, wir sehen hier, dass sie im Prinzip überall mit drin sind. Die großen Standbeine hier sind eben sowas wie, also alles, was so Mineralwasser ist, äh, was natürlich aus Leitungswasser gewonnen wird und auch natürlich irgendwo ein kritischer Punkt ist. Also etwas, was bei Nestle oft kritisiert wird. Ähm, du darfst gleich, dann hast du natürlich so äh, die, die, die Eismarken äh, dabei ähm, und dann hast du auch so, so klassische Sachen, eben wie Nudeln, also Buitoni oder eben noch eine maggi Hertha, Tomi, ne, alles bekannte Marken, die man kennt und ähm, wo sicherlich jeder von uns was im Kühlschrank hat.
1: Wenn man es mal genau analysiert, dann ist Nestle eigentlich äh, das Kernprodukt, was sie verkaufen, ist Zucker und Wasser.
0: Ja, auch. Auch. Ja. Ne, aber ist jetzt nicht so extrem, würde ich sagen, wie ähm, bei, äh, bei PepsiCo oder so, ja. Oder PepsiCo, ähm, weil da, da greifst du jetzt schon wieder ein bisschen was vorweg. Was, was uns jetzt hier noch fehlt auf der Grafik ist zum Beispiel Kraft Heinz. Ähm, Kraft Heinz ist natürlich zum einen Heinz Ketchup, kennt jeder, liebt jeder, also keine Ahnung. Vielleicht kann man nochmal so ein, so ein, was ist das, heller, heller Gewürz Ketchup äh, mal so als Alternative bereitstellen. Aber an sich, wenn du irgendwo auf einer Grillparty bist, da gibt es Heinz Ketchup. Also ja. gar keine Frage. Nichtsdestotrotz hat nämlich genau Heinz äh, oder Kraft Heinz eben genau dieses Problem, dass sie halt so einen extrem ungesunden äh, Basket haben, sage ich mal. Ne? Also da die so Mac and Cheese ist so traditionell von Kraft und ähm, mhm ja, noch einiges anderes.
1: So Processed Foods, die eigentlich so mehr und mehr durch halt so Bioprodukte verdrängt werden.
0: Ganz, ganz genau, ganz genau. Ne? Eben diese, diese verarbeiteten Lebensmittel so, so Fertigfraß ähm, und da erkennt man halt schon so einen gewissen Trend, dass da eben die Leute sagen, hey, okay, das äh, wollen wir einfach nicht mehr so. ne Und dementsprechend haben die da auch große Probleme. Äh, auch hier wieder Warren Buffett äh, investiert und auch schlecht investiert, also ordentlich im Minus mit der Position, ähm, aber ja, ne, weil die eben jetzt so ein bisschen so einen Konzernumbau erstmal hinkriegen müssen und sich da mal ein bisschen orientieren müssen, das was da eben die letzten 50 Jahre funktioniert hat, funktioniert da jetzt eben nicht mehr ähm, ein ähnliches Bild haben wir natürlich auch irgendwo bei einer Coca-Cola obwohl die eben auch äh, Mineralwasser machen, aber halt primär natürlich Softdrinks, ich habe hier heute auch wieder einen, vielleicht nehmen wir das mal vorweg heute gibt es bei mir eine Mio Mio Guarana ähm, die aber auch nicht aus äh, zum, zum Hause Coca-Cola gehört zum Beispiel. Ne?
1: Zu wem gehören die oder sind die independent?
0: As far as I know sind sie independent, aber so genau okay. weiß man das ja auch immer nicht genau. Also ja hast du da eben ähm, eben auch einfach diese Softdrinks, die halt auch, weiß ich nicht, von vielen Leuten nicht mehr so intensiv vielleicht konsumiert werden, weil man sich halt doch bewusst ist, dass da irgendwie die halbe Flasche aus Zucker besteht ähm, und gleichzeitig, also zumindest das ist jetzt natürlich wieder nur so der deutsche Markt, haben wir hier natürlich auch so viele Local Brands, die da so ein bisschen äh, Konkurrenz machen. Ne? Ob das jetzt eine Fritz-Cola ist oder, oder eben so eine, so eine Mio Mio oder was auch immer. Ich glaube, dass die da schon irgendwo auch Probleme haben. Gerade jetzt auch in Corona, weil klar, wenn du im Restaurant bist, dann kriegst du in der Regel nur eine Coca-Cola und das fällt, bricht bei denen jetzt halt gerade total weg, ne? Das gleiche Problem haben auch die großen Brauereien, dass eben genau dieser Umsatz eben nicht stattfindet.
1: Gucken wir doch gerade mal. Coca-Cola, ist das die Aktie? Ist das Coca-Cola Bottling Corporation? Oder ja, ne? Gute Frage. Oder ja, hier, Dollar-Indikation, das wird sein. Junge, die haben sich noch nicht wieder erholt. Die haben den Vor-Corona-Höchststand noch nicht erreicht.
0: Ja, und da ist jetzt natürlich die Frage, ob sie das, ob sie das überhaupt hinkriegen, ne? Weil. Ähm
1: das ist krass, die, der, der Aktienkurs von Coca-Cola, ich glaube, wenn man den auf den Kopf dreht, dann ist das die Corona-Fallzahlenkurve von Amerika. Zufall? <lacht> nee, glaube ich nicht.
0: <lacht> okay, also haben wir da einen Zusammenhang, ja, sagst du?
1: Definitiv, na klar, also im März hast du einen krassen Anstieg, dann ein, ein nicht enden wollendes Plateau, ja. Dann nochmal ein kurzer Anstieg, als alle gedacht haben, Corona ist vorbei und dann hättet die zweite Welle full force. Macht, macht ja auch Sinn, weil
0: eben, wie gesagt, gerade gerade dieses Essen gehen und so weiter da natürlich schon auch eine große Rolle spielt. Ja, gut, nichts, nichtsdestotrotz, ne, natürlich sind sie irgendwo breit aufgestellt. Ne, sie haben viele dieser ähm, Mineralwassermarken auch äh, bei sich, genau wie Nestle eben im Portfolio, ähm, Ganz kritisches Thema, weil natürlich oft irgendwo dieses Wasser eben abgepumpt wird und eben sozusagen der regionalen Bevölkerung entzogen wird, beziehungsweise teuer zurückverkauft wird. Ne? Also ist, ist ist wirklich ein, ein heikles Thema, aber ähm, ja... Das muss jeder wieder für sich selber irgendwie beurteilen, ob, ob man das eben mit seinem Gewissen irgendwo vereinbaren kann. Also zum Beispiel bei Nestle bin ich schon auch der Meinung, dass die schon auch viele gute Sachen machen, aber natürlich bei so einem Riesenkonzern natürlich auch immer irgendwo mal ein paar Dinge passieren, die eben nicht so geil sind und die werden dann natürlich auch extrem ausgeschlachtet einfach in den Medien. Ne? Ähm, Unilever. Unilever ist eben auch eine, Gerade hier so im, im, im deutschen Raum natürlich, vor allem Langnese würde ich sagen und äh, sowas wie Lipton, Eistee, Bifi sind da so die bekanntesten Sachen. Wo sitzen die? Äh, boah, gute Frage. Warte mal eine Sekunde. Niederländisch, niederländisch-britisch. Ja, okay. Also auch natürlich irgendwo ein Riesending, ähm... Im Endeffekt, klar, ich meine, wir können bei Trader Fox theoretisch jetzt die ganzen Kennzahlen wieder auch durchgehen und darüber so ein bisschen versuchen zu identifizieren. Ich, ich rufe das, das, ruf das, das immer vielleicht. nur
1: nebenher auf, damit die äh, Leute, die sich das als Video angucken, dann auch so ein bisschen eine Referenz haben, worum es geht, weißt du?
0: Ja, genau. Dann kommen wir zu einer Danone. Danone finde ich persönlich relativ spannend, weil sie eben auch ähm, unter Corona jetzt gelitten haben auf jeden Fall und sich davon auch irgendwo noch nicht wieder erholt haben. Also das sind so das ist alles jetzt nichts, wo man jetzt die Riesen-Kurssprünge erwarten kann. Ne? Aber das sind eigentlich alles gute Dividendenzahler und wenn man eben da mal bei einer guten Gelegenheit eben reinkommt, ähm, ne? dazu vielleicht wieder noch der der Disclaimer, ne? das ist hier natürlich keine Anlageberatung. Ähm, mhm. Ihr müsst schon selber wissen, was ihr mit eurem Geld macht, ähm, aber grundsätzlich ist es halt so, wenn man wenn man hier eine gute Chance hat, um da mal günstig reinzukommen, dann do it. Ja? Also ich kann ja mal sagen, was ich habe. Ich habe äh, Nestle, Mondeley und eben Danone. Äh, Nestle und Mondeley habe ich schon relativ lange. Ähm, und die habe ich halt auch irgendwann gekauft. Da habe ich einfach gemerkt, Moment mal, die sind jetzt irgendwie auf dem Sechs-Monats-Tief, weil da eben auch alles irgendwie wieder in Apple rannte und Technologie halt so sexy war. Ich weiß nicht, das ist so, boah, vielleicht ja, knapp zwei Jahre vielleicht oder vielleicht zwei Jahre her. Und die haben ich dementsprechend haben die jetzt auch bei mir satte Kursgewinne gemacht. Ne? Also die haben
1: Mondeley hast du gerade
0: geredet, meinst du? Genau, ne, ne, alle, also Nestle auch. Nestle habe ich auch mit 50% Prozent, äh, plus im, im, im Portfolio. Und ähm, das, das aber auch prinzipiell nur, weil ich eben so, ein, so einen guten Moment halt irgendwo erwischt habe, und also an sich Nestle, ne, in der Schweiz gibt es da so ein Sprichwort, ne, eine Nestle-Aktie, die verkauft man nicht, die vererbt man, dementsprechend äh, bleibt die auch bei mir im Portfolio. Ne? Also das ist, das ist etwas, da muss ich mir gar keine Gedanken drum machen, ob ich die jetzt verkaufe oder nicht und ja. ob es jetzt vielleicht mal schlecht läuft oder nicht. Ähm, bei einer Coca-Cola zum Beispiel, da sehe ich es halt wirklich schon ein bisschen kritischer an, ne? weil sie eben so extrem von diesem ganzen Softdrink-Gedöns abhängig sind. Und ähm, dementsprechend würde ich da jetzt doch irgendwie ein bisschen die Finger von lassen, auch wenn ich selber natürlich viel von dem Zuckerzeug trinke. sehe ich da schon so einen Trend, wo ich sage, okay, das findet vielleicht nicht mehr äh, so viel statt in der Zukunft, obwohl man natürlich auch sagen muss, dass sie das ja auch selber wissen und auch irgendwo gegensteuern, zum Beispiel Innocent, ne? Also dieser... Diese Smoothies, ja. Gehört ja gehör auch zu Coca-Cola, ne? Also wenn alle irgendwie nur noch Smoothies trinken, ähm... Und, und ihr Saint-Pellegrino, dann, äh, beziehungsweise gut, im Fall von Coca-Cola eben eher Polinaris, ähm, dann, dann sind, sie, sind sie da ja auch wieder dabei,
1: ja. ist aber so ein bisschen wie ähm, so ein bisschen wie Öl. So, du, du, du weißt irgendwann, also es wird nicht mehr zur alten Hochform zurückkehren, weißt du? Naja, genau. Ganz genau. Mondeley hat aber zwei starke Jahre seit Januar 2019. Ja? Mhm. Naja, wie gesagt, die sind bei mir auch sehr gut
0: gelaufen. Ne, sind halt auch so im, im, im Kaffeegame irgendwo mit drin und ähm, in, in Schokolade. Und das ist zum Beispiel auch was, was ich jetzt so zu diesem Vergleich zu, zu einem Kraft Heinz, wo ich eben sage: Okay, dieses, dieses Processed Food, ja diese, dieses verarbeitete Fertigzeug, äh, da sehe ich irgendwo ein Problem, aber dass die Leute weiterhin irgendwie Schokolade essen werden, ähm, zu gewissen also Anlässen klar. zumindest, da mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken. Ja, also das ist im Prinzip das, was irgendwo vielleicht für einen Mondeley gilt, auch für einen äh, Caterbury und und eben auch hier für Mars, ne, dass du da eben einfach sagst, okay, das sind einfach große Süßigkeiten, Brands, die irgendwo auch weiter funktionieren werden, weil man eben dann doch, wenn man irgendwie was verschenkt, eben nicht irgendwie die Billig-Schokolade nimmt, sondern eben dann, weiß ich nicht, die Toblerone oder Eben den, den Mix aus äh, Mars, Snickers und so weiter.
1: Mhm. Celebrations.
0: Celebrations, danke. Ähm, ne, so eine Box Celebrations kannst du immer verschenken. Das, da machst du nichts mit falsch. Ich meine, klar gibt es natürlich auch wieder noch höherpreisige Geschichten wie äh, Lind und andere Sachen. Lind ist übrigens auch äh, schweizerisch. Äh, kannst du ja kurz mal aufrufen. Ja,
1: Lind schmeckt halt einfach nur katastrophal, aber das ist nur meine Meinung.
0: Ja, gut, du hast halt absolut keine Ahnung, muss man da leider wieder sagen. Du bist halt ein äh, kulinarischer Banause.
1: Lind-Aktienkurs, was ist denn das für eine Indikation?
0: Na, wenn du so, äh, auf jeden Fall, wenn du so zwei, drei Lind-Aktien
1: hast, dann hast du eigentlich schon fast ausgesorgt, ne? Ist das, ist das der Kurs? Ist das, ist das 70.000 Euro oder lese ich hier was falsch? Nee, nee, das ist korrekt. Das ist doch nicht dein Ernst. Was ist, was ist das denn?
0: Die haben halt nie irgendwie groß gesplittet und äh, das äh, läuft, halt, läuft halt sozusagen immer so weiter.
1: Was zum Geier! das Okay, das ist, sowas ist mir auch neu, dieses Phänomen.
0: Mm, naja, es noch ein paar andere Beispiele, ne? Das ist ja abgefahren. Klassisches Beispiel ist Berkshire Hathaway, ne? Also das... Investment Vehicle von, von Warren Buffett, also sozusagen die Firma, die sozusagen als Holding fungiert für seine ganzen Subunternehmen und eben auch für die Aktien, die er eben hat. Ich weiß nicht, wo wir da jetzt liegen, also
1: auch so 150.000, sowas in dem Dreh. Die die also die ist nach hier, wenn ich die richtige gewählt habe, ist die bei 210 Euro. Dann hast du die B-Aktie, du brauchst die A-Aktie. Ah, hier, 285.000 Euro. Ja. Ne? Na, herzlichen Glückwunsch.
0: Davon, davon zwei, drei Stück und äh, du musst in Anführungsstrichen nicht mehr arbeiten gehen. Das Problem ist nur, dass die leider keine Dividende zahlt, also musst du doch arbeiten gehen. Oder oder eben die Aktie verkaufen. Nee, also klar, es gibt schon diese Schwergewichte, ne? Also so gesehen eben auch eine Lind, das ist, damit richtest du dich natürlich auch an eine, eine bestimmte Art von Investoren, was ja auch irgendwo ganz clever ist, ja? Du ja. willst halt nicht die Leute, die immer ständig rein rausrennen ähm, das gleiche macht Nestle übrigens auch, also ich weiß nicht, also das ist eher so eine Mutmaßung, es gibt bei Nestle keine äh, tagesaktuellen Kurse mehr, ja, also du kriegst immer nur im Prinzip jeden Tag irgendwie einen Kurs und das ist total merkwürdig, ja, habe ich mich auch gewundert, habe dann auch mal bei meinem Broker angerufen, was ist denn da los und dann hieß es, ja, die machen doch seit dann und dann eben keine, keine aktuellen Kurse mehr, ja. Ähm, warum kann ich jetzt auch nicht wirklich sagen ich habe da noch keine wirkliche Erklärung für gefunden ich kann nur mutmaßen eben, dass sie eben nicht wollen dass ja so im, im, im Daytrading Geschäft da, da irgendwie viel mit der Nestle Aktie gemacht wird ähm, und mhm. sie einfach ja, langfristig Investoren ansprechen wollen und das eben genau damit hinkriegen weil mir ist es an sich ja wurscht ne? wenn ich nur äh, jeden Tag irgendwie einmal einen Kurs kriege, reicht mir das ja. wenn, du, wenn,
1: du, äh, wenn du ein Buy and Hold Typ
0: bist Genau, das zu Nestle vielleicht noch so als Nachtrag. Zu Danone. Danone finde ich relativ spannend, weil Danone eben auch so, sage ich mal, das ist jetzt hier in der Grafik nicht sehr weil die ist halt auch, glaube ich, schon ein paar Jährchen älter, ähm, ja. dass die eben schon auch eher so ein bisschen so die Trendwende hin zu gesünderen Ernährung irgendwo geschafft haben. Ne? Also zum Beispiel, ich weiß nicht, was für Milch trinkst du? Äh, Demeter. Ah, Demeter, naja gut. Aber, aber also da,
1: da gibt es ja auch verschiedene Brands, aber das ist halt also Demeter-zertifiziertes Zeug. Ich kaufe halt eigentlich nur im äh, Biomärkten ein. Damit habe ich mich als Hipster geoutet, aber... Ähm, guckst auch nur Arte. Du, du wirst lachen, aber tatsächlich bin ich, äh, das ist ein Großteil meiner äh, Bildschirmaufmerksamkeit von Netflix zu Arte geschiftet, äh, weil die einfach geile Dokus am Start haben. Netflix schon durchgespielt, oder wie? Ja, Netflix habe ich durch. Es ist äh, alle Achievements unlocked. Nee, was ich sagen wollte, äh, Milch, ja, worauf wolltest du raus mit der Milch? Dass ähm,
0: zum Beispiel Alpro eben auch zu Danone gehört, ne? also alles, was so Alternativen zu Milch eben darstellen. Und ähm, da geht der Trend halt, glaube ich, auch irgendwo hin. Also bei, bei uns ist es eher so, dass meine Freundin eben so eine leichte Laktoseunverträglichkeit hat und dementsprechend sind wir halt da, irgendwo ist sie darauf umgestiegen und weil ich faul bin äh, und nicht dann für mich noch irgendwie extra Milch kaufe, trinke ich das Zeug halt auch und habe mich auch total dran gewöhnt und finde es auch echt total in Ordnung. Also es gibt natürlich zahlreiche Argumente, warum man jetzt nicht unbedingt Milch trinken sollte, äh, gerade irgendwie so als Erwachsener, weil das ja an sich also nicht für die für die Aufzucht von von Kindern also also Kälbern äh, gedacht ist ne also gibt also Theorien dass das eben auch so das Krebsrisiko erhöht gleichzeitig hast du da natürlich auch fieseste Bedingungen die diese Milchkühe über sich ergehen lassen also dem gehst du natürlich schon mal aus dem Weg wenn du da deine Demeter Milch trinkst ähm, aber so eine so eine Milchkuh die muss ja keine Ahnung wie 50 Liter am Tag oder sowas geben, das ist sehr abartig. Also die stehen ja eigentlich den ganzen Tag nur rum, äh, fressen und, und werden die ganze Zeit mehr oder weniger gemolken und äh, wenn du die mal drei Tage nicht melken würdest, dann äh, würde denen der Euter platzen. Ne? Also es ist wirklich auf Profitgier und äh, wirklich bis ans Limit gezüchtet und dann hast du halt, keine Ahnung, der Liter Milch, der dann bei uns im Supermarkt steht, weiß ich nicht.
1: Für 69 Cent oder sowas?
0: Unter einem Euro auf jeden Fall, ne, und, und ja. da bleibt dann bei den Bauern auch irgendwie ein, zwei Cent übrig, also ist schon irgendwo ein hartes Business, ähm, also eine Alpro-Milch kostet halt so roundabout 2 Euro. Ist wahrscheinlich in der Herstellung gar nicht unbedingt teurer. Naja, es ist auf jeden Fall natürlich irgendwo ein pflanzliches Produkt. Ne? Also ich muss halt so ja irgendwo ja, anfangen. So ja, klar.
1: ja, klar. Aber ich meine, dann geht es dann, dann, geht's dann immer um Arbeitsbedingungen und, und Monokulturen und so ein Gedöns. Also du hast immer irgendwelche Trade-offs. Das ist.
0: Äh Irg irgendeine Scheiße hast du immer, ja. Das ist leider so. Also ähm, da muss man halt irgendwo für sich vielleicht irgendwo immer so die persönlichen Grenzen ziehen. Aber äh, nichtsdestotrotz, worauf ich hinaus wollte, ist das an sich man davon ausgehen kann, dass die Gewinnmargen auf jeden Fall bei solchen Produkten deutlich größer sind ne, als jetzt bei diesen klassischen Produkten. Ne. Dementsprechend ähm, sehe ich da Danone eigentlich auch gut aufgestellt. Aber ich weiß nicht, kannst
1: hast du hast den Kurs? Ich, ich habe den Kurs offen. Ja, und da wollte ich mir fragen. Die haben ja eigentlich seit ja gut, okay, ja, nee, seit äh, Herbst letzten Jahres haben die so einen kleinen Abwärtstrend am Laufen. Und das ist halt die Frage, dass es jetzt möglicherweise ein Zeitpunkt sein könnte, um einzusteigen, weil das quasi der Abwärtstrend stattgefunden hat aufgrund dieser Umstellung hin zu äh, Bioprodukten und was auch immer ähm, und halt da viel Geld investiert werden musste. Sehe ich ein bisschen so. ne? Also ich,
0: ich sehe sie da so ein bisschen äh, weiter vorne vielleicht als andere und ähm, glaube, dass man da dementsprechend auf jeden Fall auf einem ganz guten Weg ist. Dann hast du natürlich auch so... Evian, Volvik sind natürlich auch wieder krasse äh, Mineralwasser-Brands. Und also gerade bei Volvik gibt es ja auch Eistee und alles Mögliche für Zeug und so. Und das ist natürlich auch was, was sich immer irgendwo verkauft. Ne? Also, mhm. das ist gar keine Frage. Ne? Aber du hast eben halt das, was wir wie Activia, Actimel und so weiter. Ne? Sowas haben die natürlich auch alles irgendwo mit drin. Also, finde find ich auf jeden Fall im Moment gerade eben auch vom Kurs gesehen her ähm, relativ spannend. Ja. Also da bin ich tatsächlich auch im Minus. Ne? Also ich habe auch ein bisschen Danone gekauft, so in der, in der Corona-Krise, weil ich eben genau eben aus diesen Gründen, aus den genannten und die eigentlich gerne mal äh, drin haben wollte im Portfolio und da so ein bisschen die Gelegenheit gesehen habe und dann ist es halt noch ein bisschen weiter runtergegangen. Ja? Es ist eben keine Alibaba, dementsprechend bleibe ich ruhig.
1: Okay, Schnauze.
0: Um. Sollen wir das jetzt kurz mal aufklären Also Thomas, Thomas hat äh, jetzt neulich irgendwie ein bisschen Alibaba gekauft als, als diese, äh, der Börsengang der, mit der group nicht geklappt hat und gut, okay, die, die Gewinnzahlen waren jetzt eben nicht so gut und der Kurs hat jetzt eben gelitten und jetzt wird er da halt schon wieder ein bisschen nervös und ähm, ich sage, aber, ne, in fünf Jahren steht eine Alibaba äh, gibt sie auf jeden Fall immer noch und sie wird dann sehr gut dastehen und dieser Börsengang ist ja auch nicht komplett vom Tisch, da muss natürlich irgendwie ein bisschen nachreguliert werden. Felix, Felix das ist ja?
1: Geld, was ich mir von dir zurückhole, wenn das den Bach runtergeht. Das kannst du da glauben. Ganz genau so funktioniert es eben nicht, ja.
0: <lacht> naja, also, können wir, können wir ja machen, können wir ja sagen. Ne? Wenn du mir dann die Hälfte ja. von deinem Gewinn
1: abgibst, dann äh Ich gebe dir die Hälfte vom Gewinn, wenn es einen gibt in, ich sag jetzt mal, fünf Jahren und äh, du zahlst die Hälfte vom Verlust. Okay, fairer Deal. M machen wir so.
0: Ich äh, würde sogar als echter Ehrenmann sagen, ich trage 100% des Verlustes in deinem Fall.
1: Ja? Ist, weißt du, das ist so oder so gibt es mir ein gutes Gefühl, weil ich, ich kann ja dann eigentlich bei deinem Selbstvertrauen nicht mit Verlust da rausgehen. Das ist schön. Nö, du bist da wieder ja wieder win-win-win. Verrat mir doch mal in dieser Konstellation, die wir hier auf dem Screen haben, was was uh, Kellogg's ist der, der Getreide-Big-Cheese oder was? Ja, ne, also vor
0: allem Cereals natürlich, ähm, auch so ein bisschen äh, Süßkram. Ja, auch ein bisschen schwieriges Thema, weil äh, du da natürlich auch eine ähnliche Situation hast, ne? Du hast halt diese ganzen Cornflakes-Brands und keine Ahnung, ich weiß nicht, was hast du als Kind gegessen? Kellogg's only, ja. Ne, also, ja, also No Name ging da schon mal irgendwie gar nicht und, ähm, nee. ja, also ich glaube, mein, mein Favorite war. Frosties und diese Schokodinger mit dem Affen drauf. Schokos
1: der Knusperbär, keiner knuspert mehr als er oder so? Keiner knuspert mehr als er, genau. Und dann gab es noch, ähm, die gab es auch noch, ähm, kennst du, ähnlich du ein Cornpops? Ja. Diese Kugeln, weißt du, mit Honig. Und die gab es irgendwann dann auch als Schokokugeln, die sind Chombos. Die gibt es nicht mehr.
0: Ja, anyway, auf jeden Fall, gut, wir können feststellen, wir haben das als Kinder gefuttert. Ich weiß nicht, wie es heutzutage bei den Kindern aussieht. Ich meine, es gibt natürlich immer auch noch massig Leute, die sich da jetzt nicht irgendwie so die riesen Gedanken drum machen und die stellen dann ihren Kindern natürlich auch weiterhin das hin, was sie selber gegessen haben und ist ja auch irgendwo in Ordnung. Ich bin ja jetzt auch nicht so der... Weiß ich nicht, keine Ahnung, dass ich jetzt sage, oh Gott, meine Kinder dürfen, ich habe keine, aber ne, wenn es dann mal soweit sein sollte, dann dürfen die trotzdem auch äh, mal ein bisschen Zucker essen, aber ob man den halt zum Frühstück schon so eine Schüssel hinstellt, wo die Hälfte aus Zucker besteht, schwierig.
1: Du ja, musst halt gucken, dass deine Kinder nicht so eine Zuckeraddiction entwickeln, wie unsere Eltern das bei uns zugelassen haben, das ist halt die Sache. <lacht>
0: so Genau das, ja. Ja. Also, Man sollte
1: versuchen, das ein bisschen besser zu machen.
0: Also ich meine, für mich ist Zucker halt irgendwie so der Treibstoff, ne? der ist auch... Äh er schafft, mich hier am Leben zu halten, äh, abends um sieben, während ich hier mit dir den Podcast aufnehme.
1: Bis er dich umbringt. Nicht der Podcast, der, der Zucker.
0: Ja, beides. Beides hat eine, hat eine hohe Sterblichkeitsrate. Ähm, eben, also dementsprechend sehe ich Kellogg's auch so ein bisschen schwierig. Dann General Mills haben wir hier noch. Ähm, ist halt vor allem amerikanisch. Ne? Also das ist natürlich auch immer was, wo man sagen muss, okay, wir reden hier über globale Konzerne. Da muss man durchaus sich auch immer die globale Situation angucken. Äh, zum Beispiel... Ich weiß ich nicht, du hast eben eine, eine extreme Wirtschaftsentwicklung in, im asiatischen Raum, Indien, China etc. Vielleicht haben die halt jetzt auch erstmal richtig Bock, irgendwie die nächsten 10, 20 Jahre ordentlich äh, Kellogg's in sich reinzuschaufeln. Eben, eben entstehen da natürlich auch immer wieder neue Märkte, wo man dann eben diese Markenprodukte... Äh, gut vermarkten kann und dementsprechend muss man das natürlich auch immer irgendwo berücksichtigen, eben bei seiner Anlage und jetzt, weißt du, wenn du jetzt hier in deiner Prenzlauer Berger Bubble bist, wo alle irgendwie nur zur Bio-Company gehen und am Wochenende mit dem Fahrrad aufs Land zum Bauern fahren, um sich da ihr Gemüse zu holen, das ist halt nicht die ganze Welt. Ne? Also je nachdem, in welcher Bubble man dann da steckt muss man sich da natürlich auch ein bisschen rausziehen und so ein bisschen gucken, okay, wie sieht es denn sonst so aus auf der Welt. General Mills hat halt natürlich Hagen Das, was natürlich mega ist, gar keine Frage. Und ansonsten sind das halt viele andere Süßigkeitenmarken die eben so ähm, ja... Die laufen so mit, große. ne
1: aber das, das viel kennt man davon nicht, selbst wenn man, also warte mal, also ich kenne ja schon einige Produkte auf dem amerikanischen Markt, aber die Hälfte davon bei General Mills oder so mal so knapp zwei Drittel ist irgendwie schon... Schon eher unbekannt, ne? Schon eher unbekannt, ja. Ich meine, die ganzen Cornflakes-Sorten kennt man noch so hier. Äh, sich da cine Tricks und, und Cheerios und das ganze Gedöns. Aber alles, was da in diesem oberen Kästchen ist, das sagt mir alles irgendwie nichts.
0: Genau, was ich noch sagen wollte, ähm, dass sich natürlich teilweise auch die Märkte so ein bisschen aufgeteilt werden. Ne? Zum Beispiel halt Cadbury als Teil von Mondeley ähm, ist halt stark in Großbritannien. Ähm, und deren Produkte kriegst du hier halt kaum. Ne? Gleichzeitig kriegst du halt in Großbritannien keinen Milka. Ja? Und weil weil eben da im Prinzip diese Cadbury-Produkte das auch genauso abdecken. Es ne? sind auch so verschiedenste Schokoriegel, Tafeln etc. Äh, tatsächlich auch Lila. Ja? Ähm, Kennen so ein paar Leute, ne? die die dann, wenn sie irgendwie in, in London sind, dann sich immer mit dem Zeug eindecken. Und umgekehrt gibt es ja Briten, die dann sich hier irgendwie die Milka-Tafeln irgendwie... <lacht> äh, einpacken.
1: Was der letztendlich derselbe Shit ist, ja?
0: Was eigentlich wieder irgendwo derselbe Shit ist, aber irgendwo dann doch irgendwo anders, ja. Okay, also das so mal als grober Überblick. Ich meine, PepsiCo ist im Prinzip eine ne Mischung aus allem. Zucker in allen Formen, also zum einen Drinks, äh, Chips. Äh, gut, das ist eher Fett und, und Salze und natürlich auch äh, Süßkram.
1: Felix, ich habe eine wichtige Frage. Der get rich quick Assi in mir, ja. Stellt natürlich jetzt folgende Frage. Muss man wirklich irgendwas von diesen Jungs kaufen oder kann man direkt an die Quelle ran und in Zucker investieren? Das, das, das wäre doch die entscheidende Frage, oder? Kann man nicht direkt die, die Industrien abdecken mit irgendeiner Firma oder einem ETF oder sonst irgendwie? einfach Zucker, Getreide, Wasser, fertig?
0: Naja, also bei den, bei den Rohstoffen ist es natürlich so, dass du da natürlich äh, schon auch irgendwo drauf wetten kannst mit irgendwelchen ekelhaften Produkten, ähm, da geht natürlich einiges will man das, ist halt so ein bisschen auch immer die Frage. Ne? Also also da gibt es öfter so Geschichten, ne dass dann irgendwie irgendwer den gesamten Kakao, die gesamte Kakaoproduktion irgendwo aufkauft und dann eben versucht, den Preis zu diktieren. Und dann natürlich irgendwie ein Nestle oder ein Mondeley, irgendwer knickt dann irgendwo natürlich ein und, und bezahlt dann irgendwo auch den Preis. ne Es ist natürlich auch wieder ein bisschen bisschen sehr dirty, wenn du, gerade wenn du so auf Getreide und Reis und so guckst, ne, wo natürlich äh, die Ärmsten der Armen natürlich davon abhängig sind, dass da eben die Preise stabil sind oder auch irgendwo vielleicht möglichst niedrig sind. Ne. Ähm, ja, kannst du, also da kannst du natürlich so kurzfristige Geschichtchen schon machen, brauchst du natürlich aber wieder irgendwo würde ich sagen, irgendwelche Insights, ne, da jetzt reinzugehen, weil man irgendwie denkt, ach naja, mal gucken, äh, vielleicht geht der Getreidepreis ja jetzt irgendwie massiv hoch oder keine Ahnung, da gab es wieder irgendwie einen Orkan oder irgendwie eine
1: Dürreperiode, ähm, Nee, jetzt gar nicht, gar nicht mal von dem Standpunkt, dass du irgendwie versuchst, so ein, so, ein, so ein Event abzugreifen oder von irgendeinem Hype zu profitieren oder was auch immer, sondern ich meinte jetzt, ob es nicht Unternehmen gibt, die quasi Big Player in der Herstellung von diesen Lebensmitteln sind. also Oder sind das die, die wir hier sehen?
0: Größtenteils schon. Ne? Also die sind irgendwo natürlich schon auch so in der gesamten Produktionskette drin. Ne? Also das, dann hast du halt bestimmte Bauern, die dann eben, äh, in Anführungsstrichen, eben für, für diese Konzerne produzieren. Ne? Also es gibt natürlich so bestimmte Teilbereiche, wo man das irgendwo machen kann. In den USA ist vor allem Fleisch, was sich eben so auf zwei große Player aufspaltet, wo mir jetzt natürlich wieder die Namen nicht einfallen, irgendwas mit
1: T. Also du, du, du verstehst, was ich meine. Weißt du, ich, ich meinte jetzt so, so, wenn du hast zum Beispiel auf dem Handymarkt, ja, du hast ein Apple, du hast ein Samsung, du Du hast einen Xiaomi, was auch immer, ja, du hast diverse Player und, und irgendwann verstehen die Leute, hey, Moment mal, die stellen ja gar nicht ihre eigenen Chips her, die kommen alle von Foxconn oder Qualcomm oder was auch immer, ja. Ähm, und ich, ich habe mich halt nur gefragt, ob es möglicherweise irgendwie auch eine Company gibt, die, sagen wir mal. 90% vom Kornbelt in den USA irgendwie kontrolliert oder managed oder sonst irgendwas und für die Maisproduktion oder für die Getreideproduktion zuständig ist und das dann wiederum an so Companies wie Kellogg's und, und Mars und sonst was verkauft.
0: Da bist du dann natürlich wieder so ein bisschen bei den Saatgutherstellern, ne? also Monsanto, was jetzt ja zu Bayer gehört, was so gesehen dann so der größte, der größte äh, Saatguthersteller äh, der Welt ist. An, ansonsten ähm, klar, hast du eben auch noch so ein paar andere Sachen, die so im, im Luxussegment liegen? Ähm, so Moet oder sowas, was dann äh, zu Louis Vuitton gehört, da würde ich ja vielleicht an anderer Stelle vielleicht mal drüber reden, wenn wir uns eben mal äh, mit dem Luxussegment an sich beschäftigen. Ne? Da können wir mal tolle Sachen wie Ferrari äh, und so weiter und so weiter eben quatschen. Hier erstmal beschränken wir uns sozusagen auf die Produkte für das gemeine Volk oder für Leute wie dich und mich.
1: Also fassen wir mal zusammen. Ja. Also das, Du meinst einfach generell, ist es sinnvoll, hier und da in, in zwei oder drei von diesen Companies zu, zu investieren. Bei manchen muss man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, bei anderen kann man davon ausgehen, dass die möglicherweise eine Trendwende richtig mitgekriegt haben und künftig steigen werden und wieder andere sind einfach gute Langzeitperformer, ja, da muss man für sich halt wahrscheinlich einfach so den richtigen finden oder die richtigen.
0: Gefressen wird
1: immer. That's the point. Ja.
0: Das ist das, worauf ich hier hinaus will, ne? dass man eben nicht nur so zyklika, äh, also ich, es gibt auch Leute, die sozusagen diese Lebensmittelmarken als zyklika bezeichnen, weil die oft, wenn äh, irgendwie alles andere gut läuft, dann gehen die runter. Und gerade wenn so in schlechten Zeiten fließt dann immer viel Geld so in diese Brands rein. Ähm, aber also ich sehe sie eher nicht so ne ich sehe sie halt wirklich so als langfristiges Basisinvestment wovon man auf jeden Fall ein paar im Portfolio haben so sollte meiner Meinung nach ja also ob das jetzt Food ist oder nicht aber so einfach so ein paar Basisinvestments das da ziehe ich auch ETFs zum Beispiel dazu ne? dass du da einfach so ein gewisses Paket hast wo du einfach sagst okay das läuft auf jeden Fall, da muss ich mir jetzt keine Sorgen machen und dann kannst du darüber hinaus halt äh, andere riskante Sachen machen wie jetzt vielleicht ein Biontech, was natürlich gigantisch äh, gelaufen ist jetzt natürlich durch, durch diese Nachricht, aber ähm, da gibt es natürlich jetzt wieder auch einige, über die wir jetzt gerade nicht reden, die äh, eben dann jetzt nicht den Impfstoff entwickeln und dementsprechend jetzt eben nicht durch die Decke gehen, sondern eher fallen. Ne? Hm. Also das ist ja halt dann auch mal schwer, so aufs richtige Pferd irgendwo zu setzen. Ähm, ja wo ich eben hingegen sage, okay, hier, es ist nicht völlig egal, was du hiervon kaufst, ne? aber wenn du dir hier zwei, drei raussuchst, wo du sagst, hey, das passt zu mir, ja da habe ich ein gutes Gefühl bei ähm, und, und die sind jetzt vom Kurs her vielleicht auch gerade relativ interessant, dann ist da sicherlich eine gute Gelegenheit, um da eben auch mal äh, zuzugreifen. Auch noch aus, aus dem Lebensmittelbereich eine meiner liebsten Dividendenperlen im Endeffekt, ähm, ein norwegisches Unternehmen, Marine Harvest. Kannst du ja mal aufrufen. Movi heißt die mittlerweile. m o v i ähm, Kann der norwegische Kronen als Indikator nehmen, wenn, wenn du da Warte hast. Warte
1: mal, Movi, unter dem Begriff soll ich die Aktie finden, meinst du? Ja, Movi Asa. Mata Otto. Okay, gar mal, Ich nehme mal Euro, ja.
0: So, was geht hier? Ähm, das ist der größte Lachsproduzent der Welt. Oh, okay. Und Lachs ist natürlich irgendwo, ja, sag ich mal, ein Produkt mit einem relativ guten Image. Wenn die Leute zu mehr Wohlstand kommen, wollen sie eben auch irgendwo mehr, mehr Fisch essen, beziehungsweise sich allgemein natürlich gesünder ernähren. Und da äh, stoßen viele dann irgendwann auch auf den Fisch. Und natürlich ist das natürlich auch wieder ein Problem, weil gerade natürlich, ne, die Fischbestände natürlich schon echt am, am Limit sind, jetzt durch Corona vielleicht irgendwo ein bisschen geschont wurden und Marine Harvest oder Movi, wie sie jetzt heißen, keine Ahnung, die haben sich irgendwie von einem Jahr mal umbenannt, die sind, sind da eben auch ein interessanter Player. Ich habe ja erwähnt, dass ich sie als Dividendenperle im Portfolio habe, ne, weil sie halt irgendwie auch immer so um die 4% sogar ein bisschen mehr ausschütten.
1: Aber ich lese in den News, dass keine Dividende ausgezahlt wurde.
0: Drama, ja, eben, genau, ja. Sie haben eben äh, aufgrund von Corona die äh, Dividendenzahlung komplett erstmal eingestellt, was ich aber als Investor völlig in Ordnung finde. Wenn, wenn die sagen, hey, äh, wir halten jetzt das Geld lieber zusammen, damit wir eben nicht irgendwie in finanzielle Schieflage geraten, damit wir nicht eventuell irgendwo Kredite aufnehmen müssen, ähm, wo wir dann wieder Zinsen zurückzahlen müssen, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Mhm. Die leben natürlich... Klar, irgendwo vom Einzelhandel, aber natürlich eben auch von der Gastronomie ganz extrem. Ne? Also gerade natürlich Sushi, andere Restaurants. Ne? Also Lachs ist halt oft was, was du so in Hotels auch kriegst und so weiter. Was macht die für dich interessant? Weil es so ein schön simples äh, Geschäftsmodell in Anführungsstrichen ist. Ne? Es ist irgendwo ein Produkt, äh, eben der Lachs. Ähm, und das ist für mich auch irgendwo ein Produkt, was für mich relativ zukunftssicher ist. Ich, ich esse selber gerne Lachs, ne? das ist schon mal so die persönliche Perspektive und ähm, Sushi ist, glaube ich, auch so, so äh, ein Welterfolg mittlerweile.
1: Also ich esse auch gerne Lachs, aber ist das, bist du natürlich auch der Meinung, dass so, so Fisch mehr und mehr in Verruf gerät? Erstens aufgrund von natürlich mal Überfischung, ja, und zweitens, selbst wenn man davon absieht, wenn die das biologisch züchten oder in irgendwelchen Fischfarmen und sowas, meinetwegen, aber hast du da nicht trotzdem irgendwie eine krasse Schadstoffbelastung? So Mikroplastik und Schwermetall und so gedöns? Du meinst jetzt im
0: Fisch selber? Ja. Naja, ich glaube, so also das mit dem Mikroplastik ist so in den norwegischen Fjorden jetzt noch nicht so schlimm. Aber ich nehme... Tendenziell dann natürlich vielleicht lieber den norwegischen Lachs als irgendwie irgendwas aus dem Pazifik gefangen ist, äh, Weil ich eben sage, okay, der ist eben nicht so stark belastet. Ne? Mm. Ist ja auch, wie gesagt, ist halt einfach nur, wollte ich hier noch mit reingeben, dass es so eine Geschichte natürlich auch noch gibt. Da gibt es auch noch ein, zwei andere Produzenten. Es gibt auch welche, die machen eben in Shrimps und so weiter. Also da gibt es schon noch ein bisschen mehr. Außer dem, was man jetzt hier eben sieht. Ähm, und hier hast du ja so groß diversifizierte Unternehmen und dann gibt es eben auch noch so eine spezialisierten Geschichten, die durchaus auch eben interessant sein könnten und da finde ich eben die die Movie an sich ganz interessant und die werden sicherlich dann auch irgendwie nächstes, spätestens übernächstes Jahr dann wieder Dividende zahlen und ähm, ich habe es in der Corona-Krise nochmal nachgekauft, ist dann tatsächlich auch ins Minus gelaufen und ist aber gestern dann jetzt eben auch wieder äh, ja, explodiert und irgendwie roundabout 10%, keine Ahnung, muss ich nachgucken, ähm, und ist jetzt dementsprechend halt auch bei mir wieder im Plus und ähm,
1: Ste steht gut da aktuell, ja. Kurspotenzial ist trotzdem immer noch da, ne? Ich glaube, sie ist jetzt bei 16,30 oder irgendwie sowas? Ich glaube, es ist schon mehr. Äh, 16,82, glaube ich.
0: Krass, ne? Also, und die war vor einer Woche oder so noch bei 13 irgendwas, ne? Also, das ist ja halt schon, schon ordentliche Kurssprünge und also bis 20, 22 ist, ist auf jeden Fall locker drin und das jetzt nicht in fünf Jahren, sondern eher, weiß ich nicht, ne? also wenn wirklich Corona dann mal durch ist, dann, dann passiert das. Ähm, hat natürlich auch wieder ein gewisses Risiko, weil sie natürlich immer von dem Ertrag extrem abhängig sind. Ne? Also hm. wenn, da gibt es immer mal Probleme dann mit irgendwelchen Parasiten zum Beispiel oder eben einfach ja, Krankheiten, die eben die Fische oder ja im Prinzip das Ernteergebnis -Ernte dann beeinträchtigen, aber die ja, sind halt auch an mehreren Standorten, also sie sind irgendwo in Südamerika, sie sind eben in Norwegen, sie sind in Irland, ähm, denke ich, ist jetzt mit 1680 auch noch nicht zu teuer also spätestens in dem Moment, wo die eben sagen, so wir zahlen jetzt wieder Dividende, dann, dann geht es sowieso wieder ab. Ja. Ne? Weil, also du hast ja diese ganz klassischen Dividendeninvestoren, die wirklich einfach alles abstoßen, was, was dann eben irgendwo keine Dividende mehr zahlt, auch ohne Rücksicht auf Verluste irgendwie. Aber spätestens dann wird die dann auch auf jeden Fall nochmal ein bisschen anziehen. Und genau, ansonsten ja, wie gesagt, finde ich eine Danone im Moment recht spannend, weil sie eben auch jetzt noch nicht so so heiß gelaufen ist, wie vielleicht andere Player da in dem Markt. Und mm. ja, ansonsten ne, lasst uns gerne wissen, was ihr so im Portfolio habt, so aus dem Lebensmittelsektor. Ansonsten, hast du noch was? Ich habe, glaube ich, sonst nichts mehr. Ich bin da sehr zufrieden damit. Ich habe wieder viel gelernt. Themenwünsche und so weiter äh, immer gerne in die Kommentare. Ne? Uns gibt es jetzt hier bei YouTube, Spotify. und äh, aber wir sind auch bei Instagram. Ne? Es gibt sogar einen Post. Es gibt
1: einen Post aktuell, ich arbeite an mir. Ja, schaut, schaut da mal vorbei. Also, macht's gut. Ciao, ciao. ciao.